0: Dankeschön, ja, 30 Jahre. Wisst ihr, damals konnte ich noch besser lesen. Man hat mich gefragt, warum ich eine Mappe mitnehme und nicht die Bibel. Ich predige immer noch aus der Bibel. Ganz ehrlich, könnt ihr nachprüfen. Nur die Schrift kann ich ohne Brille nicht mehr lesen. Deshalb habe ich es größer ausgedruckt. Ja, Irgendwann komme ich da nicht herum, aber das spielt keine Rolle. Schön, dass wir da sind. Und wirklich empfangen dürfen. Mein Thema ist heute so ein bisschen Horizonterweiterung. Wir Menschen haben ja alle einen gewissen Horizont, in dem wir leben, in dem wir denken und was wir verstehen. Und manchmal muss der Heilige Geist da etwas umkrempeln und aufbrechen. Deshalb das Thema Horizonterweiterung. Oder man anders sagen, wenn der Heilige Geist unsere menschliche Vorstellung sprengt. Amen. Amen. Wisst ihr, ganz kurz, wenn man auf dem Atlantik segelt, da sieht man am Horizont immer nur das Gleiche. Früher dachten die Menschen, hinter dem Horizont ist die Erde zu Ende. Da gibt es nichts mehr. Manche denken im geistigen Bereich auch so, soweit ich denken kann, gibt es was, alles was dahinter ist, ist falsch oder es gibt es einfach nicht. Horizont Natürlichen gesehen ist es Definition, das heißt, das Sichtbare, was ich noch sehen kann, soweit ich sehen kann und dann ist mein Horizont beendet. Im Geistigen gibt es eine schöne Definition und die heißt, mein Horizont, mein geistiger Horizont ist das, was ich überblicken, was ich verstehen kann oder wo ich mitreden kann und alles, was darüber hinausgeht, übersteigt es. In den geistlichen Dingen haben wir leider auch so unseren begrenzten Horizont. Wir glauben gewisse Dinge, wir sehen gewisse Dinge und wir können in gewissen Bereichen mitreden und wir neigen ganz schnell dazu, alles, was da außerhalb dieses Horizonts liegt, als unmöglich oder als falsch zu definieren. Nicht mehr göttlich. Kennt ihr das aus eurem Leben? Wenn dann jemand dir was erzählt, wie Gott wirkt und sagt, äh, jemand, der solche Wunder erlebt, der muss ja bei uns in der Gemeinde sein. Woanders gibt es das nicht. Ne? Was, der ist evangelisch oder katholisch? Geht gar nicht. Ne? Und manchmal muss der Heilige Geist an uns arbeiten, zu sagen, äh, es gab den Heiligen Geist schon lange vor allem anderen. Wisst ihr, wir sehnen uns danach das Wirken des Heiligen Geistes zu erleben. Aber wir neigen dazu immer, das zu definieren gemäß dem, was wir verstehen. Und beurteilen das Wirken des Heiligen Geistes gemäß dem, was wir als richtig ansehen. Und manchmal muss der Herr da wirklich an uns arbeiten, um unser Denken zu verändern. Paulus schreibt dann die Gemeinde in Ephesus und da sagt, Epheser 4, da heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist. Und manche benutzen diesen Vers immer auf die anderen. Ja, die anderen die geben dem Heiligen Geist nicht so viel Raum wie wir, deshalb liegen die falsch. Nun, Paulus hat nicht gesagt, sagt den anderen, dass sie den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Er hat es der Gemeinde in Ephesus gesagt. Da er ihr. Und die Gemeinde in Ephesus war gar nicht so schlecht geistlich gesehen. Die stand gut da. Und trotzdem erinnert Paulus daran, gebt dem Raum, handelt danach. Oder im Kapitel weiter sagt er, sauft euch nicht voll Wein. Machen wir ja eh nicht, oder? Ganz ehrlich, machen wir nicht. Denn daraus kommt nun ein unordentliches Wandel. Das ist Epheser 5,18. Sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Machen wir. Amen. An der Stelle könnte man Predigt beenden. Machen wir ja alles, ist alles gut. Aber wir sind ja hier, um unseren Horizont zu erweitern. Bis hierher war das genau unser Horizont. Das haben wir gesehen. Aber da gibt es mehr. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel und die fasziniert mich immer wieder. Im Apostelgeschichte, als Gott mal den Horizont eines Mannes sowas von gesprengt hat. Apostelgeschichte, Kapitel 10. Und da geht es los mit dem Versen. Es das heißt, es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius. Ein Hauptmann der Kohorte, der die, die Italische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde am Tag und sah deutlich einen Engel bei sich eintreten und, sprach, und der sprach zu ihm, Cornelius. Mal an dieser Stelle stoppen. Dieser Mann hat zu diesem Zeitpunkt bereits mehr erlebt als die meisten Christen heute, oder? Er glaubte an Gott, er gab Almosen, er tat viel Gutes und er hat eine Himmelserscheinung. Was wollen wir mehr? Unserer Meinung nach ist das schon fast wie ein Freibrief für den Himmel. Wer sowas erlebt hat, kann direkt nach Hause. In unserer Vorstellung. Wir denken, das ist das Größte. Und begreifen nicht, dass Gott so viel mehr hat. Da kommt dieser... Engel zu, Peter, äh, zu Cornelius und sagte, ihm, als er erschrak und fragte, Herr, was ist? Und der sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind gekommen vor Gott. In unseren Augen ist das ja sowas wie eine Heiligsprechung, oder? Gott hat all deine guten Taten gesehen. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst direkt nach Hause. Stell dir vor, wenn ein Engel zu dir kommt und sagt dir, hey, Gott hat deine Gebete gehört und all deine Almosen gesehen. Was würde in dir passieren? Wow. Sind wir doch ehrlich, wir würden uns sofort ein bisschen heiliger fühlen als davor. Weil es sich so sehr doch um uns dreht. Und dann sagt der Engel zu ihm, aber nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Ich habe mich immer gefragt, Herr, da schickst du einen Engel zum Cornelius und der spricht mit ihm, der glaubt an ihm. Wozu brauchst du Petrus? Das kannst du ihm doch selber sagen. Wisst ihr, das? Nirgends in der Bibel, zumindest erinnere ich mich nicht daran, ein Engel hingegangen ist zu jemandem und hat gesagt: Geh und lass jemand anders holen, der dir es erklärt. Aber hier macht er es. Er sagt: Geh und hol den Petrus. Petrus muss ein sehr heiliger Mann gewesen sein, wenn Gott ihm diesen Auftrag gibt. Wisst ihr? Aber in der Geschichte steckt so viel mehr, als wir sehen. Cornelius. Ein Mann, der an den Gott Israels glaubt. Und damit zum Außenseiter in seinem eigenen Volk wird. Denn die glaubten ja alles Mögliche, die Römer. Zweitens, ein Hauptmann, der Autorität hat. Jemand, der vorbildhaft lebt. Und selbst die Juden um ihn herum akzeptierten ihn als einen Mann, der Gutes tut. Und trotzdem, trotz all dem blieb er Außenseiter, denn die Götter seines Volkes anbeten konnte er nicht, er glaubt nicht an sie. Mit den Juden gemeinsam Gott anbeten durfte er aber nicht, denn die Heiden durften maximal in den Außenhof des Tempels, aber niemals ins Innere. Er blieb also immer außen vor. Er glaubt und betet und sieht einen Engel. Also, ich hätte gesagt, okay, das ist genug. Wozu Petrus? Vers 9. Am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt Joppe kam, also er sandte Boten hin, die sollen Petrus holen, hat sie gleich losgeschickt. Da heißt es, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die sechste Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen, wie ein großes leinenes Tuch, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm, die sprach, Steh auf, Petrus, schlachte und es. Wir kennen alle die Geschichte, oder? Diese Erscheinung hatte Petrus dreimal. Wir wissen aus der Schrift, wenn Gott zweimal etwas sagt, dann ist es schon ziemlich sicher, wenn er dreimal sagt, wage es nicht zu widersprechen. Er sieht dreimal das und wird dreimal aufgefordert von Gott, das jüdische Gesetz zu brechen. Ich meine, die Apostel waren eh schon Außenseiter, waren eh schon von den Juden gehasst. Die waren eh schon abgelehnt und die wollten dem Volk das Evangelium predigen und jetzt kommt Gott und sagt, tu das, was dich bei allen Juden unten durchfallen lässt, damit bist du endlich für sie durch. Niemand wird ihm mehr glauben, weil du ja ganz bewusst das Gesetz brichst. Wisst ihr, aber da gab es eine Sache, die Gott ihm sagt: Jesus, so das, was ich rein gemacht habe, nennen du niemals unrein. Und er bereitet Petrus vor, das kennen wir. Wir wissen die Geschichte. Er bereitet ihn vor auf diese Begegnung und sagt: Wenn ich etwas tue, Mit meinen Worten gesagt, dann fang nicht an, mit deinen alten Denkmustern das zu beurteilen. Petrus hatte immer noch keine Ahnung, was ihm blüht. Er war wahrscheinlich froh, dass es nur eine Erscheinung war und nicht Realität, denn die Erscheinung kann er für sich behalten, hat ja niemand gesehen, weiß niemand was davon. Aber Petrus war erfahren genug, dass er wusste, wenn Gott so etwas spricht, dann hat das was zu bedeuten. Er war von Jesus schon einiges gewohnt. Er wusste, dass Jesus sich gern mal mit den Schriftgelehrten angelegt hat und ihnen geklärt hat, hey, das, was die Schrift sagt, ist nicht immer das, was ihr auslegt. Aber das war dann doch irgendwie eine Nummer zu groß. Die Bibel sagt weiter, während er noch darüber nachdachte, kamen die Boten von Cornelius und suchten ihn. Wenn in der damaligen Zeit, die Boten eines äh, Hauptmanns, römischen Hauptmanns kamen und einen Juden gesucht haben, war das kein gutes Zeichen. Das ist so, wenn man dir an der Tür klingelt äh, und Polizei steht vor der Tür und sagt, äh, wohnt hier der und der. Das Erste, was man durch den Kopf schießt, was habe ich verbrochen, oder? Man fühlt sich nicht wohl. Und wenn Boten vom Hauptmann kommen, dann fühlt man sich nicht wohl. Und Petrus ging zu ihnen und sagte, was sucht ihr? Und dann erzählten sie ihm, was los war. Und Petrus musste eine Entscheidung treffen. Wisst ihr, bisher war seine Vision geistlich gesehen. Niemand wusste davon. Es war eine Erfahrung zwischen ihm und Gott. Jetzt kommen Boten hin und sagen, Cornelius ruft dich. Und Petrus muss eine Entscheidung treffen. Denn in dem Moment, in dem er mit ihnen mitgeht, übertritt er sichtbar das jüdische Gebot. Für alle sichtbar. Und er wusste ganz genau, die werden darüber reden. Aber er war auch erfahren genug, um zu wissen, wenn Gott mir einen Auftrag gibt dann muss ich das nicht unbedingt verstehen. Ich muss einfach lernen zu gehorchen. Vers 24, und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Joppe nach Caesarea, das sind ungefähr 50 Kilometer. Heutzutage ist das so, nicht mal eine Stunde Autofahrt. Ruckzuck bist du da. Autos hatten sie damals nicht. Es steht auch nichts vom Pferd, dass Petrus geritten wäre oder so, sondern sie gingen. Fußweg 50 Kilometer Wer schon mal gewandert ist oder so weiß, wenn man gut läuft, acht bis zehn Stunden. Also einen ganzen Tag, die sind morgens los und kamen wahrscheinlich spätabends irgendwann an. Einen ganzen Tag ging Petrus und hat wahrscheinlich darüber nachgegrübelt, Herr, was ist los? Was passiert? Was willst du mir sagen? Er hatte im Hinterkopf seine jüdischen Brüder, der wusste, die werden mich in Grund und Boden treten, wenn sie das hören. Und was der Hauptmann von ihm will, weiß er auch nicht so richtig. Und die Bibel sagt nichts darüber, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Gesagt, Petrus, mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir. Nichts. Er ging und musste erwarten. Cornelius aber wartete auf ihn und hatte alle seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Also nicht nur vier Augengespräch mit Cornelius, wo Petrus sagen könnte, hey... Der Mann hat mich aufgefordert, er ist ein Hauptmann und ich musste hin. Nee, da saß die ganze Clique da. Alle versammelt, öffentlich, alle da. Wisst ihr, es zeigt mir das Herz dieses Cornelius. Nochmal zurückschauen. Heutzutage, wenn du deine Verwandten einlässt und Freunde, da sagst du, okay, ihr kommt um zwei, es gibt Mittagessen, um fünf geht ihr wieder nach Hause. Reicht. Oder? Okay, sieben, es geht auch noch. Und die, die ganz viel reden, gehen um zehn, aber müssen Sie vorstellen zu der damaligen Zeit, die wussten ja nicht, wann Petrus kommt. Die Boten brauchten über einen Tag dahin zu gehen. Die wussten nicht, wie lange Petrus braucht, um seine Koffer zu packen. Ob er alleine kommt, ob er seine Frau mitbringt. Das, wussten ja gar nichts darüber. Und Cornelius rief sie zusammen und sagt, hey, komm zu mir ins Haus. Irgendwann kommt der Petrus. Er wird kommen. Cornelius hatte keine Antwort. Er hat nicht per Telefon Anruf gekriegt von seinen Boten, zu sagen: Hey, Cornelius, wir sind auf dem Weg, wir kommen in zehn Stunden. es alles nicht. Müssen wir bildlich vorstellen. Er ruft seine Verwandten, er versammelt alle daheim, er versorgt sie, er verköstigt sie mit dem Hinweis: Hey, der Engel hat mir gesagt, ich soll Petrus kommen holen lassen. Der Petrus wird kommen. Also wir sitzen da und warten und reden und warten und essen und reden und warten. Und als Petrus hinkam, waren sie alle da. Ich weiß nicht, was es ihnen gekostet hat, die zu versorgen. Ich weiß nicht, welche Gespräche die führten, ob manche ihn vielleicht für verrückt erklärt haben. Da waren bestimmt ein paar ganz Kluge dabei, sagte er, Cornelius, spinnst du, du weißt doch ganz genau, ein Jude wird niemals freiwillig dein Haus betreten. Den musst du reintragen oder zwängen. Die wussten das doch alle. Aber Cornelius war überzeugt, dass dieser Gott, an den er glaubt, genau weiß, was er tut. Lesen wir weiter. Vers 25. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Er war auch überzeugt, dieser Petrus muss ein besonders heiliger Mann sein, wenn der Engel ihm befiehlt, ihn zu holen. Petrus wusste aber, dass er nicht besonders heilig ist, sondern dass der, der Gott, der in ihm ist, dessen Diener er ist, ist heilig. Er nicht. Petrus sprach zu ihm und sagte, steh auf, auch ich bin nur ein Mensch. Gott sei Dank, er hat es schnell begriffen. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gesagt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen sollte. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum habt ihr mich holen lassen? Wisst ihr, ich finde das immer so viel Humor von Gott. Erstens, Petrus wusste, dass er nicht hingehen darf, und zweitens wusste er noch nicht mehr, warum er hingehen sollte. Er sagte: Hey Leute, Ihr wisst, ich darf nicht zu euch kommen ich habe keine Ahnung, was ich hier soll. Und die saßen stundenlang oder vielleicht tagelang da und warteten auf diesen Petrus, der ihnen was Großes verkündigen soll. Er kommt rein und sagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier soll. Welch geistliche Erfahrung. Ich liebe diesen Gott, der so viel Humor hat. Ne? Nach dem Motto Petrus, es geht dich nichts an, was ich tue. Mach einfach das, was ich dir sage. Und du, du, wisst ihr, zu dem Zeitpunkt hätte Petrus sowieso nicht verstanden, was Gott vorhat. Es überstieg sein Denkvermögen, sein Fassungsvermögen, es überstieg seinen Glauben und seinen geistlichen Horizont, das, was Gott davor hatte. Und Jesus hat die Jünger darauf noch nicht einmal vorbereitet. Ich bin mir sicher, Petrus hat in dem, auf diesem Weg, in diesen zehn Stunden darüber nachgedacht, Herr, hast du irgendwann gesagt, wir sollen den Heiden predigen? Und ihm ist garantiert nichts eingefallen, weil es steht nichts in der Schrift. Oder hat Jesus irgendwann ihnen mal erzählt, auch die Heiden werden an mich glauben und ihr werdet ihnen predigen? Nichts, er hat es nicht darauf vorbereitet, weil er wusste, sie werden es nicht verstehen. Sie werden es nicht begreifen. Sie werden damit nicht klarkommen. Mit anderen Worten, ihr Horizont ist bei weitem noch viel zu begrenzt, um zu verstehen, was Gott tun möchte. Und Vers 34, der nächste Absatz, ist echt ein schöner Absatz. Petrus tat seinen Mund auf und sprach. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürcht und recht tut, er ist angenehm. Er hat, das Wort, er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus. Welcher ist der Herr über alles? Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und Kraft, der es umhergezogen hat, Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie ans Holz gehängt und getötet. Den hat aber Gott wieder auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben nachdem er auferstanden ist von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist, zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Amen. Wisst ihr, diese paar Verse sind das perfekte Beispiel für ein gutes Zeugnis. Dauert höchstens drei bis fünf Minuten. Und im Mittelpunkt steht Jesus Christus. Nicht die Leidensgeschichte, sondern sein Werk. Kurz gefasst, also wenn du ein Zeugnis erzählen wirst, nimm dir ein Beispiel daran. 80% Jesus und nur 20% ein Problem, nicht umgekehrt. Manchmal erzählen wir so viel über unser Problem und am Schluss erwähnen wir ganz kurz, dass Gott doch geholfen hat. Aber damit verherrlichen wir nicht Gott, sondern mehr uns selbst. Petrus erzählt von dem, was Jesus getan hat, was er, wozu er gesandt ist und wie sie ihn erlebt haben. Und an dieser Stelle finde ich so faszinierend, im Vers 44 heißt es, und während Petrus noch redete, fiel der Heilige Geist auf sie alle. Nochmal, Petrus muss sich selbst überwinden, zu einem Heiden zu gehen geht den ganzen Tag, zehn Stunden, kommt müde an. Und der Heilige Geist lässt ihn noch nicht mal ausreden. Nach fünf Minuten unterbricht er ihn nach dem Motto, mit meinen Worten, Petrus, hast genug geredet, lass mich machen. Und frage ich mich, Herr, warum hast du es nicht gleich gemacht? Brauchtest du Petrus für diese fünf Minuten... Also wenn mich jemand anruft und sagt, Arthur, wir hätten hier einen Gottesdienst in Norddeutschland, äh, acht Stunden Anfahrt, du hast genau fünf Minuten Zeit, dann würde ich sagen, zu, ich nehme ein Video auf und schicke es euch. <lacht> Gut, Petrus hat ja kein Video, ich kann es verstehen, aber... <lacht> Wisst ihr, wenn man die Geschichte betrachtet, sagt man aus menschlicher Logik her, das macht doch keinen Sinn. Wozu holst du ihn für die fünf Minuten dahin, wenn du sowieso machst, was du möchtest? Aber wisst ihr, es ging gar nicht darum, was Petrus ihnen bringt. Es ging darum, was Petrus dort lernen soll. Wir denken immer, Petrus war besonders der heilige Mann. Nein, Gott hätte es selber machen können. Aber er wusste, ich muss Petrus seinen Horizont sprengen, nicht den von Cornelius. Der Petrus muss verändert werden. Also wenn Gott dich zu so etwas gebrauchen will, frag dich mal, Herr, was blüht mir? Da fiel der Heilige Geist auf alle, die ihm zuhörten. Vers 45, und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich. Eine andere Übersetzung, sie das heißt, waren außer sich. Die standen da und alles, was sie geglaubt und gedacht haben, alles, worin sie erzogen waren, hat der Heilige Geist innerhalb von ein paar Sekunden einfach gesprengt. Die standen da und dachten, das geht nicht, ja, das kann ich. Gott, unser Leben lang, über Jahrhunderte haben wir gehört, dass wir Juden das auserwählte Volk sind, dass du mit uns arbeitest. Es geht nicht, dass du mit den Heiden arbeitest. Was soll Petrus tun? Wisst ihr, es gab schon mal eine Begebenheit, wo... Geistlich Führer genau gesehen haben, was Gott tut und die falsche Entscheidung getroffen haben. Nikodemus kam zu Jesus und sagte, Meister, wir wissen, dass du von Gott bist. Denn niemand kann diese Werke tun, wenn er nicht von Gott ist. Sie wussten es. Ihre Entscheidung war aber, den müssen wir kreuzigen. Petrus und diese das Gefolge, das mit ihm da war, die Brüder, die standen und sahen plötzlich, was der Heilige Geist tut. Und es passte einfach nicht in ihr Denken. Es passte nicht in ihre Vorstellung. Es passte nicht in ihre Theologie, nicht in ihren Glauben. nichts. Die haben gesagt, es geht nicht. Aber Petrus traf die richtige Entscheidung. Gott hatte ihn vorbereitet. Petrus erinnerte sich an seine Vision, die er von Gott hatte. Und sagte, nenne du niemals unrein was ich geheiligt habe. Vers 46 Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hoch priesen. Wisst ihr, da standen sie da und erlebten plötzlich, dass da Heiden sind, mit denen sie nie was zu tun haben wollten. Und diese Heiden erlebten Pfingsten genauso wie sie in Jerusalem. Übernatürlich, unerwartet, Sie redeten in Zungen und lobten Gott. Wow. Gott hat Humor. Ne? Da sprach Petrus. Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, genauso wie wir? Für einen Juden eine unglaubliche Aussage. diese Heiden einfach gleichzustellen und zu sagen. Das war die einzige richtige Entscheidung. Petrus sagte, wenn der Heilige Geist das tut, welches Recht haben wir, sie anders zu behandeln? Wenn der Heilige Geist sie verändert hat, welches Recht haben wir, darüber zu urteilen? Denn er hat ja wesentlich besseren Überblick, einen größeren Horizont als wir. Und Vers 48, und da heißt es, Luther-Übersetzung wörtlich heißt, und er befahl sie zu taufen. Anscheinend haben es die Brüder nicht freiwillig gemacht, die bei ihm waren. Keiner wollte es tun. Niemand wollte seinen Kopf dafür hinhalten. Und da heißt es und Petrus befahl ihnen, dass sie, sie taufen sollen. Ich glaube, in andere Übersetzung ist es ein bisschen abgemildert. Da steht dann, und er gab ihnen den Auftrag oder die Anweisung. Oder er ordnete an. Aber wisst ihr, das war nicht freiwillig. Petrus musste praktisch ein Machtwort reden, damit sie getauft werden. Wir Menschen, wir ändern uns manchmal nie. Ne? Falsche Aussage, mit Gottes Hilfe immer, ja. Und da baten ihn diese Heiden, dass er einfach noch ein paar Tage da bliebe. Die Geschichte kennen wir im Grunde genommen, ein bisschen humorvoll zusammengefasst. Die Frage ist, warum das alles? Warum Petrus? Warum gibt Gott sich so viel Mühe für etwas, was er doch selber viel einfacher hätte machen können? Er hätte doch zum Cornelius reden sollen, wie er Gemeinde baut und wie er seine Leute taufen soll. Kein Problem für den Herrn. Aber wisst ihr, Gott baut Größeres als das, was wir uns vorstellen können. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus im zweiten Kapitel, und er hat aus beidem eins gemacht. Und er spricht hier von Juden und von Heiden. Gott baut eine Gemeinde, nicht zwei verschiedene. Gott hat ein Leib auf Erde, nicht zwei verschiedene. Er baut eins. Und er wusste, um die Gemeinde dazu zu bringen, ihr Herz zu öffnen für die Heiden, muss er ihren Horizont sowas von erweitern und sprengen, damit sie genau wissen, das kann nur Gott tun. Wenn wir Apostelgeschichte 11 lesen, da geht es ja schon mal los. Weißt? Und sie kamen zurück und Petrus musste sich erst mal gehörig was anhören. Denn die Juden in Jerusalem, die haben ihm eine Moralpredigt gehalten. Das Einzige, was sie gehört haben, war nämlich, Petrus ist zu dem Heiden ins Haus gegangen. Den Rest wussten sie nicht. Und das hat in ihnen gekocht. Liebe Geschwister, wie oft regen wir uns auf über etwas, was wir hören. Der hat das gemacht und schon reden wir darüber. Wir fantasieren alle Gründe zusammen, warum es man es gemacht haben könnte. Wir denken uns alles Mögliche aus, was dahinter stehen könnte und haben noch nicht einmal gefragt, was wirklich passiert ist. Gegen den Juden genauso waren Christen, gläubige Juden. Aber die haben den Petrus ganz hörig in den Mangel genommen. Und dann erzählte ihm Petrus, was er erlebt hatte. Und dann heißt es, wisst ihr, ihr könnt den Absatz lesen, am Ende des Absatzes stand dann, und dann schwiegen sie still. Weil sie plötzlich nicht mehr erklären konnten, sie hatten nichts zu sagen. Keiner hat verstanden, was hat Gott da tatsächlich vor. Zu erkennen, dass Gott die Mauern... Dieser Vorstellung, der Vorurteile, die Mauern der Trennung, diese Feindschaft zerbricht und sprengt, weil er eins macht, eine Gemeinde baut. Und um das möglich zu machen, hat er sich den vorgeknöpft, von dem er genau wusste, wenn Petrus was sagt, die Leiter hören auf ihn. Er war immer unter den Aposteln derjenige, der nicht nur das große Mundwerk hatte, aber auch den Respekt der anderen hatte. Und er wusste, wenn er Petrus verändert und ihm erkennen lässt, werden die anderen auf ihn hören. Sie werden nicht gleich verurteilen. Und so lässt er diesen Petrus herholen, nicht wegen Cornelius, sondern um die Gemeinde zu bauen. Wisst ihr, wenn der Geist Gottes anfängt zu wirken, da geht es nicht in erster Linie um uns. Wir haben so ein Problem, wir sehen uns nach dem Wirken des Heiligen Geistes und haben dann all unsere Wehwehchen und Leiden und Beschränkungen vor Augen gesagt. Herr, ich brauche das, ich brauche Heilung, Herr, ich brauche Befreiung, Herr, ich brauche ein bisschen mehr Wohlstand, Herr. Wisst ihr, die Bibel sagt, das sind alles Dinge, die uns nachfolgen sollen, aber das, was vorausgeht, ist das Werk des Herrn. Und wir konzentrieren uns so sehr auf diese Dinge, die wir brauchen und verlieren aus dem Blick das, was der Herr tut in der Gemeinde. Aber das soll ja unsere Priorität sein. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Petrus hat das Wirken des Heiligen Geistes mächtig erlebt, landete dafür im Gefängnis und wurde am Schluss sogar noch hingerichtet dafür. Das war nicht unbedingt das Wohlergehen, das wir im Auge haben. Aber er hat Gottes Herrlichkeit erlebt, wie Gott Menschen verändert, befreit, wie er heilt, wie er die Welt auf den Kopf stellt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das durfte er erleben. Die Frage ist, was hat für uns Priorität? Das, was Gott durch uns tut, um andere zu erlösen oder das, was Gott für uns tut? Ja, Herr, wenn du mich nicht heilst, dann kann ich kein Zeuge sein. Das ist purer Egoismus. Oder? Und glaub mir, Gott lässt sich nicht erpressen. Das ist nur unser Denken. Gott sieht größer. Und Gott möchte unser Denken erweitern und sagen, hey, all das drumherum, was du so brauchst, dafür sorge ich. Jesus sagte, hey, die Vögel, die machen sich keine Sorgen, die Blumen blühen, Gott versorgt sie. Macht euch auch keine Sorgen. Gott wird euch versorgen. Macht das, wozu Gott euch berufen hat. Ich bin mir sicher, Petrus hat auf diesem Weg nach Caesarea dieses Nicht-Sorgen geübt. Er war auch nur ein Mensch und hatte wahrscheinlich viele Gedanken im Kopf, was ihn dort und was hinterher passiert und wieso und weshalb. Aber er musste lernen, Gott zu vertrauen. Und er hat es getan. Gott baut sein Reich. Nicht für uns und für unsere Vorstellungen. Gott baut sein Reich nach seinem Plan und er gebraucht uns. Wir dürfen es genießen, wir dürfen darin leben, wir dürfen darin wachsen. Aber wir dürfen nie vergessen, wir sind die Werkzeuge in Gottes Hand. Manchmal sind wir neidisch auf andere Werkzeuge. Ich habe euch ein kleines Werkzeug gebracht. Ich weiß nicht, wer weiß, was das ist. So die Hausmänner und so weiter, die kennen das. Ne? Ähm, das ist so ein Werkzeug, das liegt das ganze Jahr in der Schublade. Im Oktober, November, wenn man die Heizungen einschaltet, dann sucht halb Deutschland diesen Schlüssel. <lacht> Wo ist dahin? hin? Ging mir heute Morgen auch so. Ich habe ich hab das Ding immer auf der Heizung liegen. Jetzt in meinem umgezogenes neue Haus, habe nie daran gedacht. Heute Morgen dachte ich, ich hole den Schlüssel... Ging in den Heizungskeller, da war nicht da. Ich bin jemand, der gewohnt ist, immer alles am gleichen Ort zurückzulegen. Mein Handy ist immer in der linken Tasche, mein Geldbeutel in der rechten. Weil ich weiß, ich muss nur reingreifen, da habe ich es, fertig. Und so auch das meiste Werkzeug liegt immer, immer am gleichen Platz. Gut, heute Morgen ist mir eingefallen, Mensch, ich habe hier im neuen Haus Bodenheizung, ich brauche den gar nicht. <lacht> Deshalb habe ich nie gesucht. Okay, aber das ist nur ein kleines Wozu braucht man den, ne? Wenn du Heizung anmachst im Herbst und es ist kalt, dann fällt dir ein, Mann, ich muss die Heizung entlüften. Womit macht man das? Inzwischen hat man manchmal so einen kleinen Schlitz, da kann man Schraubenzieher benutzen. Die älteren Heizungen, die hatten das nicht. Es gab wirklich nur eine Möglichkeit und du kamst nur mit diesem einen Schlüssel daran. Weil das Schlitz außenrum war zu eng für eine Zange. Das ist auch der einzige Grund, warum es diesen Schlüssel gibt. Der passt nirgends anders, soweit ich weiß. Oder? Jetzt stell dir vor, dieser Schlüssel könnte reden und würde dann im Herbst die Geschichte erzählen. Hey, ohne mich wären die alle erfroren. Oder der Installateur würde ihn vergolden in Schaukassen stellen, das ist der Lebensretter. Die wären alle gestorben und erfroren ohne diesen Schlüssel. Seien wir ganz ehrlich, wir würden dem Installateur angucken und den Kopf schütteln. Es ist nur ein Werkzeug. Natürlich ein sehr spezielles Werkzeug und notwendig, aber nur ein Werkzeug. Du brauchst jemanden, der weiß, wo man es einsetzt und warum man es einsetzt. Ich möchte uns jetzt nicht klein machen, aber ich möchte uns daran erinnern, dass wir nur ein Werkzeug sind in Gottes Hand. Und Gott hat dich so geschaffen, dass er dich da einsetzt, wo er dich braucht. Es kann sein, dass er dich das ganze Jahr über in Ruhe lässt. Und dann jammerst du und sagt, niemand braucht mich, niemand will mich, niemand kümmert sich um mich. Bis der Herr sagt, hey, ich habe dich geschaffen für einen bestimmten Zweck. Und irgendwann kommt der Moment, wo die Heizung entlüftet werden muss. Und dann werden alle nach dir suchen. Amen. Aber nur weil es so wichtig ist, wird man es nicht vergolden und nicht in den Schaukasten stellen. Spätestens nach der so steckt man es wieder in die Schublade und sucht es im nächsten Herbst wieder. Wir sind Werkzeuge. Petrus war nur ein Werkzeug, um den Willen Gottes in der Gemeinde zu offenbaren und reinzubringen, die Gemeinde zu verändern. Es war nur ein Werkzeug. Aber Gott hatte Mühe, dieses Werkzeug zu formen, bis er brauchbar war dafür. Wir heute in unserem Alltag, in unserem Leben, wir verfallen so gerne in dieses alte Muster, dass wir das, was wir erkennen und sehen, als die ganze Wahrheit akzeptieren. Aber Gott will dein Denken, dein Horizont wirklich sprengen. Es gibt so viel mehr, was der Herr durch dich tun kann. Es gibt so viel, was er für dich hat. Und wir verschließen manchmal die Augen, weil wir denken, ja, aber es geht ja mir schlecht. Und wenn es mir nicht gut geht, kann ich nichts tun. Das ist eine Lüge. Glaub mir, der Teufel kennt unsere Wehleidigkeiten. er missbraucht es dazu, uns von dem abzuhalten, was Gott tun möchte. Und da sind wir alle gleich, müssen wir auf niemand anders schauen. Du stehst morgens auf und sagst, oh, heute fühle ich mich gar nicht so gut. Geht mir auch manchmal so. Ich denke, Herr, ich würde so gern einfach im Bett liegen bleiben. Soll doch jemand anders predigen. Aber dann erinnert dich Gott daran und sagt: Hey, ich habe dich dafür berufen. Wenn jetzt die Zeit dafür da ist, das zu tun, brauche ich dich. Ausruhen kann man immer noch hinterher. Ne? Gott offenbart seine Herrlichkeit an uns, damit Menschen glauben. Als die Jünger fragten, Herr, warum ist dieser eine Mann gelähmt? Wer war schuld? Wisst ihr unser Denken? Wer ist schuld? Wer hat was falsch gemacht? Jesus sagt, hey, es geht nicht darum, wer schuld ist. Es geht darum, dass Gott seine Herrlichkeit offenbaren möchte. Und Gott will sich verherrlichen. Ich liebe dieses Zeugnis von Petrus, weil dazu 80% Prozent nur davon redet, was Jesus getan hat. Und das ist das Gute, zu zeigen, da ist jemand, der dich erlöst hat. Da ist jemand, der dich erkauft hat. Da ist jemand, der für dich die Befreiung hat. Da ist jemand, der für all deine Schuld am Kreuz bezahlt hat. Das ist doch die größte Botschaft, die wir geben können. Ganz ehrlich, wer von uns hat sich noch nie im Leben schuldig gefühlt? Okay, wer hat sich in der letzten Woche noch nicht schuldig gefühlt? Oder vielleicht heute Morgen. Vielleicht kriegen wir es hin. Ne? Also die, die gerade eben erst aufgewacht sind, haben gute Chancen. Ne? Wir sind in diesem Bewusstsein, leben zu dürfen. Meine Schuld ist getilgt. Mir ist vergeben. Wir haben eine unglaubliche Gnade und lassen uns abhalten von ein paar Kleinigkeiten, die nicht so laufen, wie wir es gern hätten. Ich fühle mich zu etwas berufen und die anderen sehen das nicht. Ich sage es allen, wisst ihr, wenn Gott mich berufen hat zu einem Dienst, dann wird er mich dahin bringen. Da kann sich die ganze Welt dagegen stellen. Und das muss ich mich nicht aufzwingen. Ich muss mich nicht da hineinquälen, Ich muss mich nicht aufdrängen. Gott wird mich dahin bringen. Mach das, was Gott dir anvertraut hat. Und glaubt mir, Petrus hat sich um diese Erfahrung nicht gerissen. Hätte man ihn vorher gefragt, ob du das machen willst, hätte er wahrscheinlich Johannes geschickt. Ne? Nach dem Motto, Johannes ist eh einer, der alle liebt. Hey, schick ihn doch lieber. Ne? Lass dich von Gott gebrauchen und lass zu, dass Gott dein Denken verändert. Bevor ich zum Ende der Predigt komme, möchte ich euch einladen zum Gebet. Bleibt einfach sitzen Ihr habt gestern Nachrichten gehört, Hamas hat Israel angegriffen. Wir haben gerade vorhin gehört, der Heilige Geist hat daran gearbeitet, aus Juden und Heiden, alle, die an Gott glauben, eins zu machen. Das heißt, auf, mit, einfach gesagt, auf allen Seiten der Front, egal in welcher Richtung, leben unsere Geschwister und leiden. Sei es in der Ukraine oder sei es in Russland, auf beiden Seiten der Front, leben unsere Geschwister und leiden. Sei es in Israel oder sei es im Gazastreifen. Im Gazastreifen leben Palästinenser, die an Gott glauben, die mit dem Krieg nichts zu tun haben wollen, aber sie leiden. Die Schrift sagt, er hat uns zu einem gemacht. Und ich möchte dich jetzt einladen, einfach mal all deine Vorurteile, eindenken über, egal welches Land, welche Nation ist. All diese Kriegstreiber, wer das auch immer ist. Es sind Menschen, die vom Teufel missbraucht werden, um sein Werk zu tun. Und die sind arm dran. Die müssen sich vor Gott dafür verantworten. Aber es ist nicht unser Job, über sie zu richten oder sie zu beschimpfen oder sonst irgendwas. Unsere Aufgabe ist, für unsere Brüder und Schwestern einzustehen. Egal auf welcher Seite. Denn wir sind eins. Und auch wenn es dich vielleicht Überwindung kostet, weil du lieber der Fan oder der Freund von einer Seite bist, ich möchte dich dazu auffordern, jetzt mit deinen Augen zu schließen. Und dass wir beten. Zuallererst für die, die mit uns an Jesus glauben. Aber auch für all die anderen, die noch zum Glauben kommen sollen. Herr, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, dass wir als Gemeinde, wir, die wir begnadigt sind, die wir vor dir stehen dürfen und wissen, du bist unser Gott, Herr. Und wir dürfen vor deinen Thron treten, Herr. Und jetzt bitten für unsere Brüder und Schwestern. Sei es am Krieg zwischen Russland und Ukraine auf beiden Seiten, Herr. Sei es der Krieg in Israel. Herr. Auf beiden Seiten leben unsere Brüder und Schwestern die zu dir rufen, die Not haben, die teilweise in Angst jetzt leben. Herr, wir bitten dich für dein übernatürliches Wirken. Geist Gottes, schenke ihnen gerade jetzt einen übernatürlichen Frieden und diese Gewissheit, dass sie in deiner Hand geborgen sind. Herr, und wir bitten dich, dass du ihnen beistehst, ihnen Trost schenkst, Herr. Wir wissen, du, bei dir ist nichts unmöglich, Herr. Wir bitten dich um Frieden dort, Herr. Aber vor allem, Herr, dass du wirkst, dass du dich offenbarst, Herr. Und dass du Veränderungen schenkst, Herr. Zu allerersten in Herzen, Herr, dass jeder Hass, jede Schuldzuweisung weichen muss und wir dich sehen und das sehen, was du tust. Denn du baust ein Reich, nämlich dein Reich wo alle Völker aus allen Nationen, jeder, der an dich glaubt, willkommen ist und dein Kind sein darf. Danke, Herr, dass wir beten dürfen, Herr, für deinen Frieden und dein Werken dort. Amen. Amen. Kommen wir zurück zu uns. Ist dir bewusst, dass Gott geschaffen hat. Fast so einzigartig. Noch einzigartiger als den. Den Schlüssel gibt es in mehrfacher Ausführung, aber immer das gleiche, der gleiche Zweck. Aber weißt du, Gott hat dich geschaffen, er will sich als dein Werkzeug gebrauchen. Es geht nicht darum, dass du dich erhebst und sagst, wie genial bin ich und welche Salbung habe ich. Oder wir rennen Menschen hinterher, die scheinbar eine besondere Salbung haben und denken, das ist die Lösung. Die Lösung ist immer beim Herrn. Alles andere sind Werkzeuge. Amen. Selbst Paulus schreibt, sagt er, wer ist Apollos, wer ist Petrus, wer ist Paulus? Wir sind doch nur Diener. Und wenn etwas gut läuft, dann lobt man nicht den Diener, sondern den Herrn. Amen. Man vergoldet nicht das Werkzeug, sondern den Eigentümer. So manche Handwerker, ja. Das ist normal. Und im Geistlichen genauso. Ich möchte uns dazu heute ermutigen, dass wir unsere Vorurteile, unser Denken, unsere Vorstellung, wie Gott mich zu gebrauchen hat, einfach mal ablegen und sagen, Herr, gebrauche mich so, wie du willst. Mag sein, dass ich an einen Ort komme, wo niemand mich verstehen wird, wo es niemand akzeptieren wird. Aber wenn ich genau weiß, dass du mich dahin schickst, dann will ich es machen. Mag sein, dass ich etwas tue und keiner kriegt das mit. Keiner wird jemals ein Buch darüber schreiben. Keiner erzählt jemals ein Zeugnis darüber, wie genial meine Tat war. Das spielt keine Rolle, Herr. Wenn du mich gebrauchst, um Menschen zu begegnen in ihrer Not, dann will ich hingehen. Egal wann, und wo und wie du mich gebrauchen willst. Ich will dein Werkzeug sein. Und ich will diese Begrenzung, die ich mir selber auflege, nach dem Motto, wem darf man dienen und wem nicht, wer darf errettet werden und wer nicht, ich will das ablegen. Welche Denomination das ist, spielt keine Rolle. Petrus sagte, ich erkenne, dass jeder, der an ihn glaubt, bei ihm angenehm ist. Vielleicht denkt er nicht wie ich, vielleicht hat er nicht die gleiche Theologie wie ich. Spielt keine Rolle. Sei du in deiner Überzeugung gewiss und lebe und diene und lass den anderen dienen, so wie Gott es möchte. Aber vergiss nicht, wir sind eins in Gott hat uns nicht in diese Stadt gesetzt, damit wir Sonntag wunderschön, Gottesdienst feiern, im Lobpreis preisen und jubeln und genießen, nach Hause gehen und fröhlich durchhalten bis zum nächsten Wochenende. Gott hat mehr für dich. Gott hat dich an einem Arbeitsplatz gesetzt. Manche denken, ja, da war ich ja noch gar nicht gläubig. Weißt du, hast dir mal vorgestellt, dass Gott deinen Weg schon kannte, bevor du gläubig geworden bist? dass er schon alles vorbereitet hat, bevor du überhaupt das gesehen hast. Wenn ich mein Leben zurückschaue und sehe, wie viele Weichen Gott gestellt hat, noch bevor ich überhaupt geahnt habe, was mich erwartet. Aber er hat es vorbereitet. Viele Dinge in deinem Leben, die du erfahren hast, die du gelernt hast, sind Vorbereitung. aber sie sind nicht die Richtschnur und nicht das Maß aller Dinge. Das ist nur der Horizont, den du jetzt gerade siehst. Aber hinter diesem Horizont hat Gott viel mehr. Und wenn du bereit bist zu sagen, Herr, gebrauche mich. Auch über das hinaus, was ich mir vorstellen kann. Vielleicht hast du bis jetzt gedacht, dass du aufgrund deiner Sprachkenntnisse nicht zu gebrauchen bist. Vertraue Gott, dass er mehr kann. Ich könnte ich ein Zeugnis erinnern von dem Michael, der vor zwei Wochen da war, der nicht englisch sprechende Bäcker. Und dann hat ihn Gott geschickt an eine Missionsstation, wo Taubstumme gelernt haben, Brötchen zu backen. Da muss du gar nichts reden. Kein Problem. Also wenn deine Sprache ein Problem ist, Gott hat Lösungen. Und solange du deinen Mund bewegen kannst, und die meisten von uns können das recht gut, kann Gott dich gebrauchen, um Zeugnis zu geben. Egal, wie deine körperlichen Befindlichkeiten sind. Gott kann. Lass einfach zu, dass er mein dein Denken sprengt und sagt, die Begrenzungen, die du siehst in deinem Dienst, sind deine Begrenzungen, nicht Gottes. Das ist dein Horizont, aber nicht der Horizont des Heiligen Geistes. Das ist das, was dich einengt, aber nicht den Herrn. Und ich möchte dazu einladen, jetzt im Gebet vor Gott eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, Herr, ich will Buße tun über all das, was ich selber immer verneint habe. Über die Grenzen, die ich mir selber gesetzt habe. Weil ich mich da wohl gefühlt habe. Es ist ja immer so, wenn ich etwas verstehe und erklären kann, dann fühle ich mich da wohl und dann bleibe ich schön da. Aber Gott möchte dich dazu bringen, dass du, so wie Petrus heute mal, aufs Wasser gehst. Und wo alles, was du bisher dachtest, ins Wanken gerät. Und Petrus sagte, auf dein Wort hin. Gott lädt dich jetzt ein, zu sagen, vertrau seinem Wort. Wenn Gott dich führt und Gott dich ruft, wird Gott dich bewahren, dich tragen und dich stärken. Amen. Lass uns aufstehen. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen hier bist, Herr. Danke, dass du deine Gemeinde warst, Herr. Danke, dass du mit, bei der Männerfreizeit bist, Herr, und dort wirkst und Dinge offenbarst, die Herr, unsere Männer dort brauchen, Herr. Danke, dass du hier bei uns bist und in aller Welt, wo immer Menschen dich anbeten und zu dir kommen. Da bist du der Herr. Herr, und wir bitten jetzt für uns hier. Du kennst unser Denken, du weißt, Herr, wo wir uns selber einschränken, wo wir Dinge für unmöglich halten. Aber danke, Herr, dass du nicht nach dem Rahmen unserer Möglichkeiten arbeitest sondern dass du in deiner Kraft und Vollmacht Dinge veränderst, aber du gebrauchst uns, Herr. Ja. Du willst mit uns dein Reich bauen, Herr. Du gebrauchst uns, um Menschen zu erreichen. Du gebrauchst uns als deine Zeugen, als deine Boten. Du gebrauchst uns als diejenigen, die deine Liebe weitergeben, Herr, die dein Wort predigen. Danke dafür, Herr. Und, Geist Gottes, ich bitte dich, dass du jetzt diejenigen, die sich entschieden haben, sich wirklich dir ganz hinzugeben, mit Kühnheit erfüllst, Herr. Diese Kühnheit, dir zu vertrauen, dein Wort zu predigen, Zeugen zu sein und dich zu erheben, wo sie auch sind. Selbst da, wo andere sagen werden, das ist unmöglich und das geht gar nicht, dass sie trotzdem dich erheben, denn wenn du wirkst, ist alles möglich. Da, wo du deine Hände im Spiel hast, da kann niemand widerstehen und es kann niemand aufhalten. Herr, ich bitte dich, entfache ganz neu dieses Feuer in unseren Herzen und erwecke neu die Berufung, die du uns hineingelegt hast, dir zu dienen dich zu erheben dich zu preisen und deine Zeugen sein bis du wiederkommst bis wir vor dir stehen danke dafür in jesu namen amen